0: Nós falamos semana passada sobre a aula de número 3, certo? Que é sobre os evangelhos, a biografia e devoção. E a gente explicou um pouco nos slides ali também e na aula sobre esses assuntos. A gente queria dar uma recapitulada. Eu sei que alguns irmãos não puderam estar presente, e também é um assunto muito abrangente. Então a gente poderia falar os mesmos assuntos diversas vezes aqui que a gente sempre tem assunto, porque a gente vai falar dos evangelhos, eu não sei se alguém aqui já leu todos os quatro evangelhos, já leram os quatro evangelhos, eu lembro da primeira vez que eu li os quatro, e a vitória que foi finalizar João, nossa, eu li os quatro evangelhos, é de muita valia para todo discípulo de Jesus, conhecer o que está escrito acerca de Jesus, então é imprescindível a leitura dos evangelhos, não apenas aquela leitura, ah, eu finalizei, Agora eu li, igual na faculdade, tem coisas que a gente lê, estuda e fica lá guardado. Nunca mais olhei eu, eu passei na prova, então não tem problema, não preciso mais consultar. Já passei na, na prova de tal assunto, eu não preciso mais consultar, sabe? Na vida cristã não é assim, ah, eu li o livro de Mateus, agora fica na prateleira, não preciso mais ler. A Bíblia é algo que a gente precisa meditar. Não é um livro para ser lido, é um livro para ser meditado. A própria ovelha é reconhecida como um dos animais que rumina, igual a vaca, todo mundo sabe, né? Vaca tem dois estômagos, come lá, o capim come, 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 enche um dos estômagos depois vai fazer, vai ruminar para pegar melhor os, os nutrientes e vai colocar no outro estômago. A ovelha faz a mesma coisa, só que a ovelha faz isso de joelhos. Interessante, né? E nós somos comparados como ovelhas do rebanho do Senhor. Então a gente precisa ruminar esse alimento. Não é algo que a gente vai ingerir uma vez só. Não, eu sei tudo do Evangelho, eu sei tudo da Bíblia e acabou. Finalizei o meu curso de teologia e deu. Não, a gente está sempre consultando. Até porque a gente vai analisar toda a Bíblia. Ah, a Bíblia se repete muito, né? principalmente no Antigo Testamento. Mas repetiu o assunto, daí eu estou lendo de novo, está repetindo de novo. Por que, que a Bíblia repete alguns assuntos? Isso é uma forma didática. Porque nós esquecemos com facilidade os assuntos. Lembra que quando Deus começa a falar com o seu povo, a maioria das vezes é, lembra-te que eu te tirei do Egito. Porque o povo acaba esquecendo os benefícios que Deus faz em nosso favor. Sabe, a gente esquece o que Deus fez por nós, o sacrifício de Cristo também. Muitas vezes a gente está na igreja e, por que, que eu sou crente? Porque a gente precisa lembrar do que Jesus fez. Por isso foi instituído um memorial para lembrar sempre do que Jesus fez. Mensalmente nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Para um memorial, para nós lembrarmos do que ele fez e apontar para que um dia ele virá. Porque nós nos esquecemos. Então a Bíblia é cheia disso, de ciclos, de assunto. Oh, esse assunto já falou. Então a vida cristã não é diferente. A gente tem a pregação expositiva ou a pregação da palavra. Alguém abre a Bíblia e prega a Bíblia porque nós precisamos sempre ver aquilo que Deus está comunicando e Deus usa os seus servos, os pregadores são homens que devem ter a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus através da Bíblia e também aplicando na vida da igreja, essa é a função. E aqui eu sei que vai ser muitas pessoas que vão pregar, então a gente precisa estabelecer os fundamentos para quando essas pessoas forem pregar. Ah, mas eu nunca vou pregar no púlpito. Vai pregar na sua cela? Vai pregar para alguém? E vai pregar o quê? Ah, eu acho que tu tem que ir porque vai ser bom para ti. Vamos lá, e deu. Não, isso não transforma a vida de ninguém. Mas agora quando a gente diz, Jesus se despiu da sua glória e morreu por ti. A, a gente tem duas coisas quando for falar de Jesus e da cruz, que a gente vai falar em breve. Qual o nosso valor? Qual o valor do pecador? Qual o valor do pecador? a gente às vezes, enfim nós valemos um Deus morto numa cruz isso é muito forte ah, então eu tenho um valor muito grande eu sou super valioso mas nós também somos tão miseráveis que nós precisamos que um Deus morresse na cruz sabe, nem se autovalorizar e nem se valorizar de menos quando a gente vai falar para alguém, olha, tu é todo pecador, cheio de carrapato, carrapicho, mas um Deus se despiu e morreu em teu favor, porque tu era tão miserável que não podia se salvar. uma mensagem básica do Evangelho. Isso vai transformar, como? Através do Espírito Santo. Mas a nossa função é transmitir a mensagem verdadeira. Porque eu digo, não, Fernando, tu tem que ir para a igreja, porque se tu for crente com Jesus, teu desenho vai ser, vai ser vendido, tuas obras de artes eu vou estar tá mentindo, maquiando aquilo que não é bíblico. Isso não tem poder de transformação. Mas se eu falo que se tu se arrepender dos teus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, tudo o que tu fizer a partir de agora vai apontar para Jesus e isso vai transformar a vida de pessoas, eu não estou mentindo, eu estou transmitindo a verdade bíblica. Então, por isso que a gente precisa sempre se encher daquilo que está envolto, está cheio nos evangelhos. A gente não chegou a falar de todos os pontos de todas as parábolas de todos os sermões de Jesus mas a gente mencionou mais foi o sermão da montanha que é o primeiro ponto de todo cristão ler o sermão da montanha aplicar ele na sua vida e como a gente faz isso sempre em oração vou meditar no sermão da montanha vou ver o que o próprio Senhor amado falou aos seus discípulos e consequentemente a mim que sou discípulo de Jesus então quando a gente abrir Mateus 5 a gente vai ter que olhar e ler aquele texto aplicando a nossa própria vida é diferente quando a gente abre esse, um texto histórico e fica, ah, isso aqui fala para aquele povo lá, ah, isso aqui serviria para a vida da, da Janete não para mim, normalmente a gente lê às vezes a Bíblia assim não, vou pegar isso aqui porque eu vou pregar e vou usar mas isso não é o ideal o ideal é eu ler o texto e aplicar a minha vida. O que Jesus está ensinando? Isso precisa transformar a minha vida. Se a minha vida não está de acordo com esse padrão de que Jesus está falando aqui, eu mudo a Bíblia ou eu mudo de estilo de vida? Algumas pessoas querem mudar a Bíblia para poder viver as suas vidas de pecado. Ah, mas eu já aceitei Jesus, eu não peco, mas não sou aquele pecador sem vergonha que eu era antes. A gente Pensa que por estar na igreja a gente passou um nível a mais. Não, nós só somos filhos de Deus, salvos da condenação. É? Como diz um, um pregador, nós só somos um murimbundo que sa sabe onde tem pão e agora indica para o outro murimbundo onde tem pão. Nós não somos melhores que aquele que não conhece o Evangelho. Nós só sabemos onde buscar. Onde... E temos essa certeza de que ele fez isso por nós. Agora nós temos a função de comunicar a outra pessoa. Então nós precisamos, em caráter devocional, aplicar as verdades bíblicas na nossa vida. Uh... Deixa eu ver aqui, que mais... Os nomes de Jesus. Os nomes de Jesus nós falamos que os nomes têm muito a ver com o, ti, o título do nome, tem muito a ver com a questão da obra de Jesus, no próprio nome Jesus, que significa Jeová, é salvador, ah, a ideia de Curios, que era Senhor, que é a mesma palavra que vai ser usada para Jeová, lá no Antigo Testamento, os discípulos usam no Evangelho e nas cartas paulinas para se referir a Jesus como Deus. Então, a gente não está mais falando de uma pessoa apenas, mas do próprio Deus, o próprio título Cristo, que a gente, é muito popular, é bom salientar, que significa ungido, aquele né, o Messias prometido para Israel, que vem para salvar, ou o único habilitado, ungido, por quê? Porque recebeu uma unção, e a gente vai ver isso, ou já viu, o caráter de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Eu acho que a gente vai ver ainda no final. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia somente sobre essas três pessoas. Sobre o profeta, lembra? Samuel foi ungido, o Espírito Santo desceu sobre ele. Sobre o rei, Davi foi ungido, o Espírito Santo se apossou sobre ele. Profeta. Arão Arão foi ungido, primeiro lavado, e depois ungido, o Espírito Santo se apoderou sobre ele. Então, todo rei, sacerdote profeta recebia uma porção do Espírito Santo. Mas nenhum deles foi perfeito. Samuel não foi perfeito, Moisés não foi perfeito, Arão não foi perfeito, Davi não foi perfeito, Josias, Ezequias que foram os melhores reis, não foram perfeitos, todos tinham uma porção do Espírito Santo. Mas havia a promessa de que o Messias, o ungido, alguém ou rei ou profeta ou sacerdote viria e seria perfeito e libertaria Israel. Aí vai surgir o termo Messias, ou no grego Cristo. Quando Jesus vem e nós conhecemos, as pessoas acabam o nomeando como Cristo. E Jesus não é apenas alguém que recebe a porção do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus. E ele é o profeta perfeito, o sacerdote perfeito e o rei perfeito. Então Jesus tem toda a plenitude do Espírito nele. Por isso ele é apto para nos salvar. Amém? E esse título de Cristo transmite tudo isso eu falei muito mais, mas em uma única palavra, então tudo na Bíblia, às vezes algum título, algum nome, é muito mais expressivo, a gente falou sobre o filho do homem também, mencionando no Antigo Testamento, filho de Deus, nenhum judeu tinha essa nomenclatura, até Jesus se auto-proclamar o filho de Deus filho de Davi a gente falou sobre o cego que utiliza esse título, foi bem interessante, os atributos de Deus, aquelas Peculiaridades que somente Deus possui e também somente Jesus possui, aqui, principalmente alguns que são incomunicáveis, aqui, né? Ou seja, nenhuma outra criatura tem esses atributos que o Senhor Jesus tem, então nós não conseguimos entender a maioria desses atributos na sua magnitude. A gente não tem como explicar toda a onipresença, como Deus está presente em todos os lugares. É impossível, humanamente impossível, mas Deus está presente em todos os lugares. Deus tem todo o poder criativo, redentivo, enfim, Deus tem todo o poder. Nós não conseguimos entender, porque a nossa mente não está configurada para compreender Deus na magnitude. E isso serviria para nós não crermos em Deus? Ah, não, eu preciso crer naquilo que eu, Entendo naquilo que tá, que cabe na minha cachola. Muitas pessoas se desviam porque não conseguem entender algum atributo de Deus. Eu mencionei isso a aula passada, né? De uma menina que não conseguia compreender como Deus não teve início. Isso foi um dos motivos do fracasso. Ah, mas é porque ela fez uma coisa errada. Não, foi porque ela não acreditou no Deus. O nosso problema não é ah, o pecado que nos dizia apenas, mas a falta da nossa convicção em quem Deus é. E ela não conseguia compreender que Deus não teve um início. E ela sempre teve essa dificuldade. Então ela não, não acreditava em Deus. Mas estava na igreja, estava cantando na igreja, estava fazendo as atividades da igreja, mas não conseguia acreditar que Deus não teve um início. Um erro grave. Ah, mas eu não consigo compreender que algo não tem início. Mas a fé é exatamente isso. É crermos nesse Deus que está além da compreensão humana. Porque se a gente tentar compreender Deus, limitar Deus com os nossos conhecimentos, quem vai se prejudicar é nós mesmos. Enfim, há diversas falas de cientistas e teólogos acerca disso. né A gente pode... Não vou lembrar, não vou citar a frase, senão eu não vou citar ela completa, eu acho que sobre é impossível né? você pode até negar a... a trindade agora mas eu não vou conseguir citar fugiu, acho que é o David Wilkerson que fala sobre isso, combatendo um ateu enfim, não vou lembrar, então não vou citar toda a frase mas enfim, é impossível a gente a gente pode até negar que Deus existe, mas o fim é que todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, todos vamos comparecer ante o trono do Senhor então, é melhor dobrar os nossos joelhos agora, reconhecendo que Ele é Senhor, do que termos que dobrar obrigatoriamente do lado negativo da força, né? como o lado da, de quem vai ser condenado ao inferno. Então, é melhor nós nos rendermos agora. Mesmo que, então, a minha falta de compreensão de Deus deve ser o motivo da minha fé, de depositar a minha fé em um Deus tão grande, tão justo, tão poderoso quanto esse Deus. Amém? E aqui a gente não falou sobre algo que foi sobre esse assunto, essa palavrinha estranha, doxologia. Isso a gente não falou na aula passada. E vamos ler esse texto para nós entendermos tudo o que a gente já tem falado. Vamos fazer um, um encerramento de assuntos. Né? Tudo que a gente falou das primeiras aulas, agora tem que sincronizar com esse assunto. E depois a gente vai retomar na próxima aula um outro assunto bem interessante. Então vamos finalizar falando de doxologia. Né? Doxologia, essa palavra estranha que apareceu aqui. Quão maravilhoso é estudar sobre Cristo. Vimos a magnitude de todo o cenário que envolveu a vinda de Cristo, a perspectiva profética e salvífica do plano divino. Vemos agora onde esse acontecimento tem que desaguar. Não existe teologia sem devoção. Sem devoção e louvor a Deus. Se você conhece mais o Senhor e não é levado a adorar, você está fazendo isso errado. Deve parar imediatamente e se relacionar com Jesus. Ele não é apenas um objeto de estudo. Então, até por isso que hoje eu estou sentado, porque hoje é um encerramento daquilo. A gente pegou bastante coisa teórica. Ah, Jesus, isso, nome, título, estado de encarnação, manjedora, foi ao trono. A gente aprendeu bastante coisa teórica que talvez a gente não tinha ouvido termos até agora. Mas para que serve tudo isso? Para desaguar em doxologia, em glorificação a Deus. Se o conhecimento que a gente tem das Escrituras, se a pregação que é pregada no domingo, se aquilo estudo que a gente faz não desaguar em eu dobrar meus joelhos e adorar a Deus, como a gente colocou aqui, a gente deve parar imediatamente, porque a gente está fazendo errado. Se o nosso conhecimento, ah, eu conheço agora um monte de coisa da Bíblia, e me transforma num pavão, eu estou errado. Eu não estou aprendendo com o Cristo que se humilhou. Então, não posso, não, eu sei tudo, agora eu sei um monte de termos. Não, nunca, jamais a gente deve usar o nosso conhecimento para achar que, não, eu sei tudo de Deus, eu sei tudo da religião o contexto de Jesus quando estava na terra era de pessoas que sabiam tudo da lei os fariseus sabiam tudo eles recitavam os textos de cor do antigo testamento imagina, a gente mal consegue ler todo o Ezequiel imagina decorar todas as profecias os caras tinham tudo de cor eles sabiam tudo eles só não conseguiram se relacionar com Jesus imagina se a gente tivesse Jesus encarnado no nosso meio Será que a gente não faria igual os fariseus? Ficar testando, vamos ver se tu, é, se tu é filho de Deus mesmo, prova aqui, ó. me dá um sinal. Prova realmente se tu é filho de Deus, faz isso. Não, não, para saber se é de Deus, tu tem que saber tal coisa. Por causa da religiosidade do coração, aqueles homens, e claro, tudo isso previsto por Deus, negligenciaram o Salvador, porque eles conheciam todo o caminho para a salvação mas até que Jesus disse, eu sou o caminho ninguém vem ao pai a não ser por mim mas eles sabiam tudo de Deus mas não conseguiram ver o próprio Deus na frente deles ah, isso aconteceu só com eles não, isso acontece com toda pessoa Salomão deixa bem claro não seja sábios aos seus próprios olhos a religiosidade pode, pode não ela nos afasta de Deus então, tudo aquilo que eu aprendo a palavra de Deus tem que me tornar mais servo. Porque o servo sofredor é meu Senhor. Como eu posso ser diferente? Se ele sofreu. Observando os escritos que compõem as observâncias do primeiro Adão, não se vê louvores e glorificações ao seu Criador, consequência divina do pecado, que consequentemente nos afasta do próprio Deus. O Adão não tem adoração no início, certo? Lá no início a gente não vê Adão adorando. Ele pecou e não teve o caráter de render glória a Deus, de louvar a Deus por causa da interrupção desse relacionamento por causa do pecado. Obedecer e servir ao Criador nem sempre é sinônimo de uma vida de adoração. Quer falar sobre esse assunto? Servir. Os, próprios, os próprios fariseus, né? É que ele está passando para mim porque a parte
1: de doxologia foi Então, uh, ele citou ali sobre os fariseus, né? Eles obedeciam a lei. Eles tinham, eles tinham a lei praticamente tatuada em seu coração, né? Só que eles não faziam isso de maneira com devoção, né? Onde desaba de fato a oração ao Senhor. Eles estavam com Cristo vivo na sua frente, né? porém eles não adoravam pelo contrário, eles ainda assim faziam o contrário e obedecer e servir ao criador nem sempre é sinônimo de uma vida de adoração
0: isso é o que o Jesus vai falar anteriormente isso. isso, e a gente às vezes pensa e vai ouvir bastante, não, eu tenho que obedecer a Deus para ser aceito por Deus a gente encontra aí essa obediência expressa na palavra o que, que o próprio Senhor Jesus falou para esses fariseus que sabiam tudo vocês não entendem? Entendem misericórdia quero e não sacrifício? Porque eles queriam cumprir a risca, mas não entendiam o coração misericordioso. E, e é o próprio exemplo do Davi que comeu os pães que eram proibidos, mas daí outra pessoa vai fazer igual e não pode. Mas o Davi, porque ele entendeu o coração de Deus. O coração de Deus não é um coração legalista que é sim, não pode, não pode. É um deus justo, claro, se a gente não abre margem para uma graça barata, que pode se fazer tudo, jamais. Mas a, o pensamento de servo, escravo, de obediente, não é sinônimo de alguém que está adorando, que está glorificando a Deus. Lembra do, da história do Lucas 15, o filho pródigo? Não tinha um irmão que obedecia e servia ao Pai? Mas tu está sempre comigo, por que, que tu não me pede? Por que, que tu não se relaciona? Mas eu trabalho para ti. E o Pai estava procurando um trabalhador ou ele queria ter dois filhos? Que o outro, mas o outro gastou tudo. Mas ele é meu filho, estava perdido, foi achado. Jesus está falando isso quando os, os, na frente dos próprios fariseus. E eles ficaram bravos com Jesus porque a parábola era sobre eles. Jesus estava com pecadores que entendiam quem Deus era e os fariseus que estavam ali obedecendo e servindo, mas não reconhecendo Deus. E esse pai da história ilustra Deus amoroso, que não está preocupado com a tua servidão. Não, eu tenho que estar na igreja, estar orado, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, se eu não fizer, ninguém faz, eu tenho que fazer. Sabe, nessa cobrança que, peraí, há uma frase que eu gosto muito, às vezes a gente está preparando um bolo de chocolate para Deus mas a gente nem pergunta se é isso que Deus quer, e Deus está esperando um de morango, mas a gente se atenta a fazer o de chocolate para agradar a Deus, só que peraí, Deus não pediu isso, Deus não gosta desse sabor, e às vezes a nossa vida cristã pode entrar nisso, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, se eu não fizer, meu Deus, eu tenho que fazer para ser aceitável por Deus, e adoração a Deus.
1: Um exemplo bem Bem dinâmico, né? Vamos supor, o cara tinha uma empresa. O daqui é o Bruno, né? O Bruno tinha empresa dele e tal, tem a Deus, só que no meio do caminho ele se converteu. Só que agora ele botou como norma da sua empresa de que todos os seus funcionários têm que se batizar e têm que servir Jesus. É regra. Só que daí os funcionários dele por que querem manter um emprego? eles vão se submeter a isso. Eles vão na à igreja, eles vão lá, vão trabalhar com o Senhor, enfim. Mas eles não vão fazer isso com amor. Eles vão fazer isso porque tem uma condição no meio. Porque tem uma obrigação no meio. Né? E isso, de fato, a gente conhece como algo totalmente oposto daquilo de que de uma vida de adoração, uma vida de rendição. né? Josué até mencionou o testemunho daquela senhora, né? Sobre ela não tinha nada na vida. Ela talvez não tinha um emprego, talvez ela não tinha referências. Mas ela tinha o amor, ela tinha né, a devoção que sustentou ela. Sabe, para chegar no, no fim da sua vida, onde ela já não, não existia mais, era só o um corpo ali. E as pessoas ao seu redor, sabe? Tinham sido tocadas pelo testemunho, pelo legado dela, onde cantaram que Jesus é o meu tesouro. Né? E essa é a verdadeira adoração. Né? Não é algo que nos obriga né? Que nos leva para um lugar de Ah, não, não sou obrigação Mas sabe Ficar ali obede obedecendo, obedecendo, obedecendo Até que ponto Tamanho obediência radical De fato É algo que nós estamos fazendo De total amor Ao Senhor Sabe? De que adianta hoje Uma pessoa, ah, eu vou fazer um jejum De 40 dias e 40 noites E não sei o e muitas vezes só para mostrar para as outras pessoas, sabe? Querer um radicalismo. E às vezes o Senhor, em, em, em apenas um toque, Ele já nos transforma. E aí, então a gente bota muita metodologia humana né, naquilo que de fato é servir ao Deus, servir ao Senhor e obedecer ao Criador. E nem sempre aquele que está jejuando 40 dias e 40 noites é o mais santo. Nem sempre aquele que está, por exemplo, cantando, que tem a voz mais linda ali, que está levando a igreja uma adoração do culto, né? É a pessoa, de fato, que está adorando
0: ao Senhor, sabe? em Espírito e em verdade. É isso. Ah, a gente tem aqui, falando sobre Enoque e Noé, que andaram com Deus. E a verdadeira doxologia na prática só aparece com quem de fato anda com Deus, certo? E aprenderam isso através do conhecimento da revelação do próprio Deus. Esses homens são exemplos de pessoas que tiveram uma vida que glorificavam a Deus. A gente vai ver elogios a Noé. Noé era um homem justo, temente a Deus e tal. Enoque também andava com Deus. Esses são, a gente vai ver que são da linhagem ou da da raça escolhida por Deus e que eram homens que glorificavam, ou que tinham uma vida exemplar, que hoje nós lemos esses personagens, a gente vê, ó, oh, tem coisa boa aqui, se olhar todo o enredo na volta, tinham pessoas que viviam para si mesmo não glorificavam a Deus, não tinham uma vida preocupada em enaltecer a Deus. Uh... Também aqui fala que eles se arrependiam e se rendiam logo a Deus e reconheciam a grandeza do Senhor. De acordo com o dicionário, doxologia é glorificação a Deus através de cânticos e preces. Se percorremos as escrituras do início ao fim, vamos encontrar belos louvores de declaração a Deus, de quem Deus é, certo? Como os próprios Salmos, o rei Davi é um exemplo disso, o Salomão, os... enfim, vários salmistas ali. Eles expressam que devoção a Deus, indiferente das circunstâncias em que vive. A gente vê salmistas falando de situações contrárias, mas em que tiveram livramento de Deus e mesmo se não tivesse, continuavam adorando a própria vida do Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, o Sadraque, o Mesaque e eles demonstraram isso diante de do mundo quando tocou a música e eles não dançaram conforme a música sabe, hoje a gente tem às vezes que se adaptar não, aqui a música toca assim, a gente dança conforme a música eles não dançaram conforme a música. Não deram glória a um outro Deus que não fosse o Senhor. E com isso tiveram consequência de ser jogado em uma fornalha de fogo. Lá na fornalha de fogo, que foi aquecida, a gente conhece o relato de que eles não se queimaram. Que os que jogaram, ele acabaram se queimando. Mas eles tiveram a presença do Senhor com eles, do Filho do Homem. Porque eles demonstraram glórias ou... Bem dizeram a Deus de uma forma expressando na prática. Não foi uma forma de, salmo, de salmos ou de louvor. Mas a gente vai ver muito na Bíblia, lendo salmos de louvores a Deus.
1: Mas, uh, em devoção, você não quer trabalhar?
0: Não. não. Falou assim,
1: trouxe muito foi de louco, até na igreja de Pátio, né? Mesmo ele já passado a idade, mesmo na sua velhice, mesmo assim, a devoção de João para a época em que ele vivia, a maneira que ele viviam, tudo que ele passou, e mesmo assim ele tinha uma vida devota
0: de desusão, amor, né? Sim, provavelmente ele recebeu a visão numa manhã de domingo enquanto orava. Eu o texto é bem claro. E é em João, Ilha de Pátios, no dia do Senhor, ele olha e ele começa a ter uma visão que ninguém nunca viu do Senhor Jesus os seus olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, a boca como espada, em um momento devocional, em que ele sabia no Jesus que acreditava, mas que, no momento simples de oração, ele tem a visão do Cristo glorificado. Sabe? E, muito interessante, a passagem do Apocalipse é outra que não, também vai nos levar direto a uma esperança, é né? um caráter diferente, ele gera em nós uma esperança, uma esperança, por encontrar esse Jesus de toda a Bíblia, que a gente vê ao longo de todo toda a Bíblia. Mas o que isso tem a ver comigo? O que, é que o Josué está querendo dizer? Que toda porção da Bíblia que eu leio, que eu aplicar, ela tem que endireitar alguma coisa da minha vida para eu glorificar a Deus. Ah, mas adorar a Deus não é só aqui no culto, quando todo mundo levanta, os, as mãos se levantam, a boca assim, ah, para dizer que tu és o rei, para dizer... Sabe, não é só esse momento que a gente está adorando a Deus. Esse é o momento que todo mundo está vendo na igreja. Ou talvez é o momento mais fácil de adorar a Deus. Porque todo mundo está fazendo. Mas agora, fora daqui, é que é a prática da adoração. Que é onde toda a Bíblia foi praticamente... Uh aponta para nós vivermos. A gente tem aquele Salmos, se eu não me engano é Salmos, não. É Salmos. Quão formosos são os pés do que anuncia as boas novas? Isaías. Isaías, né? Isaías fala, quão formosos são os pés? Porque quem anuncia as boas novas tem os, vai a manicure e tem os pés bonitinhos? Não. A gente olha muito para os pés. O que, que ele está falando? Quão bom é ver alguém que anda no caminho de Deus que anuncia as verdades da palavra de Deus então se, quão bom é é uma declaração de exaltação a Deus quão bom é ver que existe pessoas que adoram a Deus quão bom é ver pessoas preocuparem em anunciar a palavra de Deus então a minha vida tem que gerar nas pessoas essa doxologia essa exaltação agora que droga que o Josué está passando aqui. Quem der não tivesse nem nascido. De boca calada é um poeta. Sabe? Será que é esse tipo de coisa que a nossa vida transmite? A gente sabe que a gente é aquilo que a gente come. Sai pelos poros. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe. Então, obviamente, a gente come da palavra de Deus que tem que transmitir, o que, tem que temos que exalar, o bom perfume de Cristo, certo? Então, aqui tem muito a ver com testemunho da nossa vida. Vamos ao texto aqui que tem bastante coisa. De acordo com cada livro da Bíblia, Deus Pai e Deus Filhos vão se revelando, ou seja, vão apresentando-se em características e atributos. Com isso, vemos que não há como verdadeiramente conhecer a Deus e não adorá-lo. Aquilo que a gente já mencionou, né? Isso tudo que eu aprendi de Deus. Eu não adorar a Deus, está errado. Os homens citados na Bíblia, ao estarem expostos às, às suas gloriosas manifestações e aparições, não vem outra alternativa a não ser prostrar-se quando entram na presença de Deus. O exemplo de Isaías 6. Isaías era um profeta que gostava de apontar o dedo para todo mundo, a gente vê no início da sua profecia, é alguém que também passou por um abalo, porque morreu o rei Uzias, que ele era próximo, ele era amigo, mas ele tem um encontro, quando ele está sensível, entrando no templo, ele tem uma visão, o senhor assentado no seu alto e sublime trono, e ele vê criaturas, e diante da presença de Deus, de quem Deus é, ele se vê um pecador, alguém de lábios impuros, Peraí, se eu vejo que Deus é Santo, que Deus é tudo aquilo, Jesus é tudo aquilo que nós falamos na aulas passada, e eu não me vejo um pecador que preciso me limpar diante desse Deus, talvez a gente não tenha absorvido alguma coisa das Escrituras, porque a gente já ouviu há alguns anos, pouco tempo atrás, alguém dizendo: quando eu vejo Jesus, leio sobre Jesus, eu me sinto em pé de igualdade com Jesus. Olha a besteira. Ah, não. Eu me sinto no pé de igualdade, se Jesus é um, tá tudo isso que está escrito na Bíblia, então eu tô no nível de Jesus. Que loucura alguém falar isso. Não, eu tô no mesmo nível de Jesus. Reconhecendo quem ele é, os atributos dele é de quem ele é, a gente deve ter esse mesmo sentimento de Isaías, eu vou perecendo porque Deus é todo justo, Deus é todo santo, Deus é todo perfeito, então com o meu lábio, com que a boca, minha boca fala, minha cabeça pensa, eu mereço morrer. Até que pela misericórdia de Deus, um dos, um dos serafins vem e toca na boca dele e ele é purificado, apontando para aquilo que Jesus vai fazer, não purificar apenas externamente, mas purificar, nos tornar justo diante de Deus, para podermos ter acesso à presença de Deus, aquilo que Jesus vai fazer. Não é uma prepotência? Uma... Não, porque a Bíblia nos dá uma certeza, uma garantia de que o Espírito de Deus testifica no nosso coração de que nós somos filhos de Deus, ou seja, salvos filhos de Deus. A gente tem uma distinção bem grande na Bíblia entre criaturas, pessoas que são criaturas e quem é filho de Deus. Quem reconhece e aceita Jesus pela fé, ele se torna, é adotado por Deus, ele é filho de Deus, logo ele é salvo. Então, eu posso desfrutar da certeza da minha salvação, se eu tenho a certeza de que o meu testemunho é verdadeiro, de que eu creio em Jesus, confio minha vida, minha fé totalmente a Jesus Cristo. Então, eu posso ter a certeza, de desfrutar dessa benefício da cruz, que é a certeza da salvação. Então, isso não está errado. A Bíblia de 1 João vai garantir sobre isso, vai falar muito sobre isso. Então, o, meu, o Espírito Santo me comunica o meu, de que eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, então eu sou salvo. Agora, aquela pessoa que rejeita Cristo é apenas uma criatura. Então, esse ditado popular que todo mundo diz, ah, eu também sou filho de Deus, também mereço tal coisa. Está errado. Filho de Deus é somente aquele que crê em Jesus, que foi nascido de novo, gerado novamente por Deus, que não vive mais pecando. Agora tem uma nova vida, é a nova criatura. 1 Coríntios 5, 17 vai falar, aquelas pessoas que romperam com o pecado, deixam as coisas velhas para trás e que tudo se fez novo. É uma nova uma nova geração de pessoas, que são os cristãos, aqueles que confiam, que creem em Jesus. Então, ter a certeza de salvação não é algo ruim, é algo muito, não é uma pretensão, ah, eu sou salvo, quem é salvo não vai tratar isso como uma... É, ah, eu sou salvo, vocês tudo que Não, lembra Jonas não quis pregar para Nínive, porque ele tinha certeza, não, eu sou do lado dos eleitos... Porque eu sou de Israel, então eu sou salvo. Eu não vou pregar para Nínive, era o presidente de Jonas, porque eles vão, eu quero que se condenem. Aí Deus vai tratar com Jonas: ah, tu está pensando assim? Então tá, era para subir, Jonas desce, sobe Jonas, Jonas desce, o texto é bem claro. Ele desce, paga, investe em algo para quê? Para manter a religiosidade. Não, eu sou salvo, eles merecem o inferno, eu vou é fugir, não vou anunciar. Aí Deus está, tu quer fugir, então beleza barco quase vai naufragar, jogam Jonas no mar, fica três dias, é tratado, é cuspido novamente, o que ele tem que fazer? Anunciar o arrependimento para aqueles. Mesmo assim ele não, o povo se converter, tinha que morrer todos, são perversos, não merece ser salvo. Jonas está dormindo, vem a planta, a planta morre, Jonas se indigna com Deus. Como que pode? Vai deixar sofrer aqui. Ah, tu tem pena desse, dessa folhagem que nasceu ontem para te proteger. Tu acha, que, como que está o meu coração em relação a essas pessoas que estão se perdendo, Jonas? E essa pergunta de Deus também para nós. Qual que é o teu sentimento? Acho que tu é crente, tu é salvo, o mundo pode ir para o inferno? A mensagem de Jonas é essa. de alguém que tinha certeza de que era escolhido por Deus. Então, quem é salvo, que tem a certeza da salvação, não fica dizendo aqui, ó, oh, vocês todos vão para o inferno, eu vou ser salvo. A gente não vê no salvo esse caráter. Pelo contrário, se eu sou salvo a minha preocupação é eu me render a Deus, porque eu não mereço ser salvo, a Bíblia vai dizer bem claro, não, não por fé, para que ninguém se glorie, então eu não tenho que me gloriar pela minha salvação, foi Jesus que me salvou, não fui eu mesmo, então eu tenho que tratar isso com caráter de humildade, amém? Então, a gente tem aqui a passagem dos 24 anciões, que vão, anciãos, né? que vão se prostrar diante de Deus, a maior consequência de quem, se relaciona, de quem se relaciona com Deus é ter uma vida de louvor e adoração. Então, se eu, tudo que eu acredito do evangelho que eu aprendi, agora eu me relaciono com Deus e isso vai me levar a adorar a Deus. E adorar é algo muito amplo para se falar, não é simplesmente só adorar a Deus. Adorar vai muito mais porque vem de uma ideia de vida inteira. Sabe, a gente tem uma palavra chamada liturgia, que é lá no original de serviços Os levitas cumpriam uma liturgia no ritual para adorar a Deus. No Antigo Testamento eles tinham que fazer os rituais dos sacrifícios para adorar a Deus. No Novo Testamento, que Jesus já fez esses rituais, nós não precisamos fazer um ritual encenado. Mas nós temos a mesma essência da ideia de prestar algo com o corpo todo ou seja, com todas as áreas da vida com todo o nosso ser. Uh, sem adão carregamos a tá sem Adão carregamos resultadamente a desesperança do pecado. Em Cristo somos regenerados em Deus e aproximados do Pai através da adoração. O que nos impede de exercer uma verdadeira adoração? o Adão não podia adorar a Deus porque tinha pecado Deus vai lá, proporciona para eles a roupa nova provavelmente um sacrifício de animal e fala que através da semente da mulher haveria uma esperança de acabar com as forças das trevas a gente vê Deus instaurando o, os ritos judaicos de adoração e tudo mais de sacrifício para temporariamente perdoar o pecado do homem mas em Jesus isso é definitivo tem uma coisa que nos tira da verdadeira adoração, que é o pecado. Adoração a Deus e uma vida de pecado não combinam, não anda junto. Não tem como, não, eu adoro a Deus, mas eu peco só nisso. Não. O sacerdote ele precisava ficar sete dias, se eu não me engano, de purificação, isolamento, para não cometer pecado, para exercer, até se ele tocasse algo impuro, mais sete dias não podia tocar nas coisas sagradas. Por que isso tinha no Antigo Testamento? para colocar na nossa mente que adoração a Deus e pecado não combinam. O nosso Deus é santo e sede vocês também santos. Esse texto vai estar em Levítico 11, 44, 45 e em 1 Pedro. O texto é bem assim, nos convida. Ó. Como o vosso Deus é santo, que significa separado, nosso Deus é santo, separado do pecado, sede vós também santos então um dos atributos de Deus é santo e ele nos comunica dizendo sejam vocês também separados daquilo que não presta do pecado então uma adoração a Deus santo só pode ser feita por alguém que anda em santidade não tem como o pecado é errar o alvo é se distanciar de Deus tem dois filhos de Arão que vão apresentar fogo estranho fazer de qualquer jeito a adoração e a adoração a Deus também não é de qualquer jeito. Eles oferecem um fogo estranho e os dois são fulminados, mortos, porque eles queriam fazer do seu jeito. Da mesma forma que Deus não quer que nós sejamos extremamente regrados num ritualismo morto, ele também não quer que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Ah, eu vou fazer de espontâneo porque dá certo. Negativo. Usar também foi tocar na arca espontaneamente. Os filhos de Arão, Coré e Abil, se não me engano, foram oferecer fogo a Deus espontaneamente e morreram fulminados. Então, nosso Deus é um Deus que quer adoração do jeito dele, não do nosso jeito. Vamos dar uma pausa para o intervalo e a gente volta nesse mesmo assunto. É rapidinho. Enfim, nós falamos de algumas. Esse não só um conceito, mas a prática de que tudo que aprendemos, tudo que vivemos na nossa vida de alunos, de discípulos de Cristo, tem que desencadear em adoração a Deus, em glorificação a Deus. Tem um texto que eu gosto de, demais, inclusive, eu escrevi aqui, a Bruna colocou, que é ali no último parágrafo da página 29. Né? Embora esse versículo não seja expressamente doxológico, ele vai expressar aquilo que a gente tem tratado aqui, para ser o, a dobradiça do nosso assunto, que é o texto de... João 4, que é a história da Samaritana, que o texto vai falar que era necessário que Jesus passasse por Samaria, ele vai por volta do meio dia, encontra uma mulher, uh, ou vem uma mulher encontrar-se no poço para tirar com seu cântaro, para tirar a água do poço, todo mundo conhece a história, conhece o enredo, está né? ali em João 4, dentro dos evangelhos, aquilo que a gente está tá pautando. A história de uma mulher, samaritana quem são? Lembra daquela arte de interpretar o texto. Quem está falando? Por que está falando? Então, nos casos, quem está na história? Mulher samaritana. Quem é samaritana São judeus mestiços que tinham uma briga religiosa por algumas coisas do judaísmo, principalmente na questão de locais para se adorar a Deus. Foi construído temporariamente no Monte Jerezinho, um templo para se adorar a Deus com essa mistura racial acabou se separando então, os mestiços adoram ali criaram a sua, o seu sincretismo religioso e os judeus continuam no templo em Jerusalém que é o centro da terra santa o lugar de adoração mais ou menos esse é o enredo tem muito mais para se falar sobre isso mas havia uma rixa religiosa porque cada um queria ter a sua parcela não, eu adoro a Deus desse jeito não, eu adoro a Deus desse jeito Cada um tinha a sua forma de adorar a Deus. Cada um lia as suas escrituras e não, eu conheço a escritura, então eu sei acerca de Deus. O outro também tinha o seu conhecimento e eu sei acerca de Deus. E esses dois povos se odiavam. Olha só, se os dois estudavam as escrituras que é o caráter de Deus, manifestavam, transmitiam, transpiravam, ódio um pelo outro. Lembra o que a gente falou na aula, na, agora há pouco? Aquilo que a gente se alimenta tem que transpirar. Então, o testemunho público ao mundo, a nossa vida devocional tem que transmitir ao mundo alguma coisa. Aquilo que a gente se alimenta. E há essa rixa entre os dois povos. Jesus é esperto e ele vai ser intencional. O texto chega a falar que era necessário passar, não só geograficamente, mas era necessário que Jesus tivesse encontro com essa mulher que não tem o um nome. Uma mulher que não tem o um nome... Normalmente não tem o um marido na Bíblia ou é uma viúva, alguém assim trata-se falando com Jesus Jesus começa o diálogo com ela pedindo água uma estratégia evangelística aí ele puxa a conversa tudo bom, bom dia, tem água aí? A mulher já se apavora, como assim? tu é homem, judeu e vem me pedir água? já é motivo de escândalo imagina essa fiasqueira já vem pedir água aqui, sabe, aquelas coisas que só acontece na periferia, mas mulher, se tu <risos> soubesse quente pede, tu é que ia estar pedindo água, mas por acaso e eu te daria água da vida, tu é maior que o nosso pai Jacó, porque a religiosidade dela, Jacó é o maioral, ele construiu o poço, ele nos deu, então isso é um elemento da nossa da nossa religião, como que tu pode, se tu acabou de chegar... A água que eu tenho para te dar, pode vai jorrar do teu interior. Tipo, Jesus está falando de coisas espirituais, aquela mulher não tem a concepção da grandiosidade de quem Jesus é. E aí aquela mulher começa a ver que o assunto está estranho. E ela vai levar isso, ou Jesus vai tratar... Vai pôr as coisas em ordem na vida dela. Porque a adoração ou a nossa vida não é pautada naquilo que a gente quer fazer a é bel prazer. Eu vou viver do meu jeito, eu vou agradar Jesus. E vamos ler o texto que a minha cabeça foge um pouquinho. né? Jesus respondeu e disse, tu conheceras, no versículo 10 o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu é que pediria e ele vai te dar a água da vida e a mulher, Senhor, tu não tem nem como tirar a água do poço que é fundo e onde é que tu tem essa água viva tu, por acaso é maior que Jacó tu é maior que o nosso representante religioso pois ele deu, bebeu deu o seu gado, Jesus respondeu qualquer um que beber dessa água vai ter fome de novo qualquer um que vir nas fontes religiosas, vai tecer de novo, porque isso não supre a necessidade do coração humano. Mas aquele que beber daquilo que eu tenho para dar, da água que eu tenho para dar, se nós tomarmos a água que Jesus tem para dar, vai fazer com que gere uma fonte a jorrar água para a vida eterna. Então Jesus tem para a mulher uma coisa eterna, tem para nós algo eterno mas isso está na pessoa dele, então a gente precisa conhecer o Jesus verdadeiro, certo? Senhor me dá essa água, eu quero saciar os meus anseios religiosos, me dá porque é disso que eu preciso, porque se eu tenho uma água eterna eu não preciso vir me humilhar ao meio dia como uma mulher que não tem uma boa reputação então quero sanar minha situação religiosa é o contexto do mundo as pessoas querem sanar a sua ausência da religiosidade do senso de religião de divindade que tem dentro delas de qualquer jeito e aí entra um ministro do evangelho como Jesus vai e chama o teu marido e vem cá onde começa o ministério onde começa as coisas a se alinhar dentro de casa o primeiro ministério que nós temos a mulher, olha, eu não tenho marido. É fácil pro religioso mentir. Mas ela tenta enganar. Aqui, que eu não tenho marido. Tipo, a minha vida pessoal não te diz respeito, Jesus. É mais ou menos o que as pessoas fazem. Não, a minha vida pessoal não te diz respeito. Eu sou religioso, eu na igreja, mas lá tu não toca. Tu fica aí crucificado na igreja quando eu vou embora. Tu disseste bem, não tem marido. Porque tu já teve quantos já teve cinco maridos e o que tu tem agora não é o teu marido ou seja está vivendo com um sexto casou descasou recasou morreu não morreu enfim ela teve seis relacionamentos estavam no relacionamento que não dava certo tendo a lei judaica provavelmente certamente uma mulher e tanto até dos samaritanos uma mulher em adultério, uma mulher que estava tendo uma vida totalmente disfuncional em abandono porque naquela época o marido poderia dar a carta de divórcio se a mulher cozinhasse mal. A gente tem relatos do, acho que o Flávio José fala disso. A mulher queimava arroz, o cara assinava a carta de divórcio e, ó, não quero, tu não, é, não serve para ser uma boa mulher. Tava respaldado. E a mulher tinha que se virar, aí casava de novo, era repudiado novamente e assim por diante. Imagine as feridas dessa mulher de ser expulsa dos seus relacionamentos, talvez por falha dela, talvez por um marido, porque Jesus vai dizer a carta de adultério ou a carta de divórcio vai ser o quê? O atestado de dureza do coração. Então, esses homens eram duros de coração com ela e essa mulher sofria e ela precisava saciar essa sede de adoração ou de divindade que tinha dentro dela. E Jesus revela. Daí ela confessa, Senhor, se tu sabe que eu tive cinco e agora estou no sexto, tu é profeta, porque acabei de te conhecer, como é que tu sabe dessa coisa? Talvez nem os meus vizinhos saibam da minha vida. E a primeira coisa, quando ela identifica que Jesus é profeta, ela não vai perguntar sobre agora com quem, qual deles esses cinco eu devo casar, que casa eu vou morar, que emprego eu vou ter. A primeira coisa que essa mulher... Ela vai demonstrar o anseio de todo ser humano. Nossos pais adoram neste monte, mas os judeus dizem que não é nesse lugar que a gente deve adorar, em Jerusalém. Ela tem o um anseio de saciar a sede pela divindade dentro de nós. Todo ser humano busca conhecer a Deus de alguma forma. E aqui Jesus está nas etapas, a gente tem que ser alinhado de acordo com a vontade de Deus para e depois a gente adorar da maneira certa, e olha lá onde é que a gente se adora, onde é que eu vou me prostrar diante de Deus, onde eu vou adorar, como eu vou adorar, de que jeito, porque dizem que é em Jerusalém tem aqueles ritos, os nossos pais adoram aqui, porque é reservado e a gente não merece pisar na terra santa, ela quer saber como adorar. É a pergunta do homem de hoje. Como eu faço para me relacionar com Deus? Como eu faço para ser ouvido por Deus? Que é onde entra muitas coisas que distanciam da verdade bíblica. Tu quer ouvir Deus? Se tu matar uma galinha preta na esquina, Deus vai atender os teus pedidos. Que é o combate que a gente tem hoje. Porque as pessoas não, se tu fizer isso, Deus vai te atender os teus pedidos se tu for bonzinho Deus atende os teus pedidos se tu escrever uma cartinha no final do ano para o Papai Noel, tu vai ter os seus pedidos atendidos há ou não há uma sede no ser humano de ser ouvido por Deus de ser visualizado por Deus e Jesus diz, olha mulher crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar ao Pai não há uma barreira geográfica e um padrão mais estabelecido de como chegar a Deus. Jesus está colocando os rituais que aproximavam de Deus em segundo plano. Crê que os rituais judaicos ou qualquer um não vão mais aproximar ninguém de Deus. Vocês adoram o que não sabem. O histórico do Samaritano era de alguém que não tinha 100% da Torá, que não tinha... Um entendimento claro de quem Deus era. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Querendo nós ou não, Jesus é um judeu, era um judeu. Então a salvação vai vir. E aí o que, que Jesus está falando com a salvação vem dos judeus? Sabe o que eu falo e refalo de que a Bíblia é um plano de Deus para a salvação do homem? Qual foi o povo que manteve isso a salvo durante milênios? O povo judeu. A revelação bíblica foi dada ao povo eleito por Deus. Isso a gente falou no imersão passado sobre Mateus. Então, eles preservaram a revelação de Deus até chegar a Jesus. Chegando em Jesus, agora ele abre as portas para todos nós. E a gente, quando falar, talvez, em Romanos, a gente explique isso. Mas vem a hora que já é agora em que vos, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus também procura pessoas que o adorem dessa forma, sempre foi, no antigo testamento Davi adorava Deus, de que forma? Em espírito e em verdade, sabendo o que estava fazendo e com a integralidade do seu ser, quando fala do espírito não é apenas lá dentro, não é aqui dentro, com a integralidade do seu ser. A gente vai ver Davi rompendo as barreiras da religião, comendo pão. A gente vai ver Davi dançando, empolgado, diante da nação, porque estava trazendo a arca que simbolizava a presença de Deus. A gente não vê um Davi preso a uma religiosidade apenas. Então sempre Deus procurou pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Com o conhecimento de quem ele é e com a integralidade do seu ser. É esse tipo de adoração que Deus requer. Não tem como, e aqui está a prova bíblica, por isso que a gente deixou por último, de que não tem como o conhecimento de Deus não me levar a adorá-lo. Quando a mulher viu que Jesus, e ainda Jesus vai falar... Eu sei que o Senhor, que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, ele nos anunciará tudo. E Jesus se apresenta para ela, dizendo, Mulher, esse Messias que tu procura, sou eu. A gente vai ver o testemunho que essa mulher, ela vai anunciar que Jesus é o Messias, de boca bem aberta para todas as pessoas na sua cidade. Porque o conhecimento de quem Jesus é, vai nos levar a adorar, vai nos levar a um bom testemunho vai nos levar a atrair outras pessoas para Cristo. Da mesma forma, a adoração que é sem conhecimento de Deus é nula. Vocês adoram o que não sabe, mas a salvação Jesus expõe a verdade das Escrituras, vem dos judeus e é nessa aqui que vocês têm que se basear, conhecer quem Deus é, os atributos dele, os nomes não de uma forma teórica, mas saber apontar. É em verdade, é esse o estilo, é esse o padrão de adoração. Que Jesus, que Deus requer. Não é da minha forma. Não, eu vou adorar Deus do meu jeito. Deus, sabe, Deus conhece meu coração, sabe que eu sou sincero. Será que só isso basta? Né? A gente sabe que antes da palavra sair da nossa boca, Deus já conhece. Então, ah, então antes de eu falar, Deus sabe que eu quero adorar Ele. Não, é necessário externalizar, é necessário a convicção disso. Né? se não é muito fácil a gente ficaria em casa sempre deitado dormindo não, eu estou pensando que eu vou fazer, que eu estou adorando a Deus estou pensando que eu estou fazendo né? não dá, não é assim que, eu, que a vida funciona amém? amém? alguma colocação, alguma coisa a acrescentar que, senão eu acho que é então, tudo que a gente falou nas outras aulas de Cristo, tem que apontar agora em um novo viver em um viver mais intenso na presença de Deus. Amém? É isso mesmo, em base a questão da própria
1: teologia em si, né? Muita gente acha que, ai meu Deus, estou estudando a Bíblia, a teologia, aí isso vai me deixar uma pessoa fria. Mas isso é uma mentira, por quê? Porque à medida que a gente vai se aprofundando nas Escrituras, que a gente vai adquirindo mais conhecimento acerca da Palavra de Deus, né? de todas as coisas que envolvem a Palavra de Deus isso nada mais nada menos vai me levar ao conhecimento maior de quem Deus é, né? Óbvio que tem várias formas de nós conhecermos a Deus, sim, mas é essencial o livro de áudio que a gente venha ter base nas escrituras, né? Certo. Conhecendo a palavra, é a palavra, é a, palavra. É a palavra é o próprio Deus, né? Escrito, é a palavra de Deus, então é um mito, né? muitas pessoas às vezes acham que a estudar, sobre, a estudar a palavra, a aprofundar, a estudar a teologia. Né? A teologia não é só uma questão acadêmica, né? de faculdade, não. É, à medida que a gente estuda a palavra de Deus, nós estamos estudando a teologia. Né? Então, isso não, é um mito que, infelizmente, às vezes acontece em alguns lugares, né? de achar que isso vai nos afastar de Deus. Mas não tem como a gente conhecer a Deus, conhecer os atributos do Senhor, e não se apaixonar não se apaixonar por quem ele é, pelo que ele faz, né? pelo que ele fez, o principal, é o seu sacrifício que nos, dá, que nos deu vida né? e é o nosso maior tesouro hoje.
0: Então, para uma, uma adoração sadia, eu preciso conhecer a Deus e porque eu conheço a Deus, eu preciso adorá-lo. Sabe? Não tem como desassociar as duas coisas. Não, adora adoro a Deus, mas eu não quero conhecer acerca das Escrituras. Ou eu só quero conhecer acerca das Escrituras, mas eu não quero adorá-lo. A gente vai crescer disfuncional. Então, e o antídoto para acabar com essa soberba de não, eu conheço, eu sou cheio de conhecimento, é se render e adorar a Deus. E obediência à palavra é
1: uma forma de adoração,
0: né? <risos> Sim, obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos, entender o coração de Deus que está revelado nas Escrituras. E ó, se Deus não quer que eu faça tal coisa, por que a gente não mata? Porque eu sei que o coração de Deus não quer que eu mate. Não é só isso, Deus também não quer que eu fale mal do meu irmão de uma forma negativa, porque Jesus falou aqui no Sermão do Monte, aquele que fala do seu irmão, que odeia o seu irmão, no seu coração cometeu o assassinato. Então esse é o caráter de Deus. Então eu preciso cumprir para agradá-lo. Amém? Mais alguma colocação? Tem algumas perguntas aqui, se alguém quiser falar antes. Ah, muito bom, muito bem lembrado. E aí, por causa desse assunto, a gente finalizou ali no Doxologia. Do Quem tem o PDF, se clicar nessa imagenzinha do Spotify, vai ser direcionado para aquela playlist que tem várias canções que a gente tem. Né? Eu sempre coloco ali no início, que tem nos ajudado a ouvir aquilo que a gente está estudando. É sempre bom, eu gosto pelo menos de fazer isso. Aquilo que eu vou estudar, ler, ouvir alguma coisa, alguma canção, enfim. Fale sobre qual tópico do Sermão do Monte mais lhe chama a atenção. Quem leu a apostila, julga que a gente deu aquela ênfase ali a, ao Sermão do Monte. O que mais chama a atenção, a gente falou tanto nessa aula quanto na aula passada, sobre o Sermão do Monte, que é a regra básica do discípulo de Jesus. Se alguém quiser abrir Mateus 5, 6 e 7. E também a desafiá-los a ler isso e a pregar sobre isso, porque é sempre muito bom para a nossa vida. A falar, a conversar sobre esses assuntos com os nossos amigos. Esses dias a gente estava fazendo a planta da casa, e aí eu fui chamar um amigo, pra, que também é conhecedor da Bíblia, né? Vamos falar do sermão do monte. Ele, Não, ah, eu não tenho tempo, não é agora não dá. Eu não vou falar sobre a planta casa, ah, isso dá. Não, mas aquela do Mateus 7, que lá tem uma planta de uma casa. Aquele cara que constrói a casa na areia, que constrói a casa na rocha, também fala de uma planta de casa. Né? Ninguém que vai edificar uma casa não se senta primeiro para saber o quanto vai gastar porque vai começar uma obra e não vai concluir, tudo isso está ali dentro desse sermão. O que vocês já ouviram de pregações, tem a parte das bem-aventuranças, que é muito famosa, né? tem as divisões do ser e depois fazer, primeiro Jesus no sermão do monte, ele fala quem nós somos, bem-aventurados bem os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, vocês são luz da terra, vocês são luz do mundo, primeiro Jesus fala quem nós somos, depois no sermão do monte ele vai dizer o que nós devemos fazer então há uma divisão do chamado de Jesus ele primeiro quer dizer que oh, vocês são isso agora vocês vão e façam isso certo? o que mais? alguém para falar, para comentar? Sim. não? Quer falar? Vou só
1: deixar uma, algo que, de fato, fala comigo mesmo, né? Mas é algo bem pessoal. Eu gosto muito do Sermão do Monte, principalmente as bem-aventuranças. E por muito tempo, eu li tantas vezes o versículo 8, mas tantas vezes, e já chorei tantas vezes por esse versículo né, que diz, bem-aventurados os limpos de coração, pois esses eram a Deus. E nenhuma outra das bem-aventuranças sequência é ver Deus e quantas vezes, né, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero te ver e talvez vocês também, né, ai, Deus eu quero te ver, eu quero ver tua paz eu acho que a gente sempre eu quero te ver, acho que sempre vai ter algum período né, na nossa caminhada que a gente vai ser tocado com esse desejo de ver a Deus né, só que só vai ficar Deus aquele que de fato é lindo, né, e lá em Apocalipse né, Jesus vai falar pra sua igreja, né Limpem as suas vestes, né? Tenham vestes limpas e puras. E, e isso é algo que dá real no coração, assim. Né? De como isso é importante, a nossa pureza, nós estarmos limpos, né? E é isso
0: que eu queria agregar. Não é nada muito, né? Mas é porque fala comigo mesmo, eu hum. amo. Próxima pergunta. O que vocês aprenderam sobre os nomes de Jesus. O que foi? Teve alguma coisa ou algo a par, além da apostila, que vocês tenham que queiram acrescentar? O que, que vocês leram que chamou atenção? Ah, vocês já sabiam sobre isso? Não sabiam? Alguma coisa acrescentar? Não? Não tenho vergonha de falar, faz, bem, faz muito bem para vocês falarem. para ser o salvador, exatamente. maravilhoso conselheiro Emanuel, o Deus
1: conosco. O próprio... Quando as
0: pessoas ganhavam o nome, assim, antes de nascer, eles já davam esse nome. Ou era depois da história da missão, eles davam lá. Eu tenho essa dúvida também, mas a maioria... porque Como que pode alguém dar o um nome de Jacó sabendo todo o enredo da história dele, né? Bem, uh, ou o próprio significado foi depois do nome também não sei, sabe mas o certo é que a pessoa teve tal nome o próprio, mas no caso de Jesus não era o nome próprio que primeiro foi dado a ele então já existiam outros Jesus antes, o próprio nome Josué, então já existia quando foram dar o anjo nomeou né, por ordem divina o, senhor, o menino Jesus, ele disse, o nome dele vai ter um significado porque já existia alguém com significado, que era o Josué, que foi alguém que operou também salvação para o povo de Israel, que atravessou o Jordão, que conquistou batalhas, que edificou o povo de Israel na, na Terra Prometida. Então já tinha um significado esse nome. Então quando o menino vai nascer, não, ele vai ter um significado importante, o nome dele: Jesus, o Senhor que salva, sabe? Então já tinha o um significado antes. Né? Não é aquele o primeiro que nem o tem um episódio na Bíblia de um menino que é o primeiro a receber o nome, que é Icabod, que o significado, o nome dele, tem uma sentença que ele é o primeiro talvez a receber, que acabou-se a glória em Israel. E tem outros casos assim também. Né? Eu acho que nome de acordo com a situação que estamos vivendo também. É, é, que nem a gente pode ver até o próprio nome da, dado ali pelas mulheres de Jacó. Né? Ah, fulano de tal aqui, porque o senhor olhou... Para mim me deu conceder um filho, então o significado já estava impresso ali no nome. Né? Comente sobre dois atributos divinos expressos claramente na vida de Jesus. Ali a gente tem Deus ouve porque o menino estava chorando, exatamente. E aí alguns dos atributos que a gente viu ali que estava listado na apostila, que tenham chamado a atenção de vocês. Lembrando que esses atributos são coisas que nos levam, que devem nos levar, na hora da oração, a glorificar Deus. Porque Jesus, ele dá um esquema tático de oração. A oração do Pai Nosso, no Sermão do Monte, capítulo 6. Vocês, quando orarem, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha nosso teu reino, seja feito à vontade, se na terra como são. O que significa o Pai Nosso? Era para sempre orar a oração do Pai Nosso? Será que era isso que Jesus colocou? Porque os católicos sempre oram a oração do Pai Nosso, que é a oração padrão. Não é errado orar aquela oração, está certo. Aquilo ali é o um molde padrão. Por quê? Primeiro na oração a gente adora a Deus. Para Jesus, o Pai, quer que o nome dele seja santificado. Então, na primeira mente na oração eu começo adorando a Deus, tem alguns irmãos que vão começar orando, altíssimo Deus e soberano Pai ah, as não se acusaram entendeu, porque a sentença, a organização da oração do Pai Nosso é um exemplo de como nós devemos começar a orar primeiro adorando a Deus então o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, reconhecimento de quem Deus é, onde ele está a soberania dele, porque estás no céu o governante de tudo nosso Pai, não uma oração para ser feita em conjunto, não uma coisa isolada, não é meu Pai, é nosso Pai, que estás no céu, que é soberano, que o teu nome seja santificado, seja sempre santo, sempre separado de qualquer contaminação, que, porque tu é grandioso, grandioso és tu. Começa-se adorando a Deus, enaltecendo que venha o teu reino que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, reconhecendo que é Deus que tem o controle de tudo na nossa vida e aceitando a vontade dele para nós. É um padrão básico de oração. Senhor, eu estou passando por uma situação difícil. Eu não aceito isso porque não? Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu sou pequeno, tu é grande. Eu estou na terra, tu está no céu. Então, que o meu coração se molde à vontade soberana de Deus. Não é aceitar a derrota é reconhecer que Deus tem o poder e eu não posso nada. Então Jesus está dando um padrão. Não quer que a gente, não quer dizer que a gente tem que orar exatamente aquelas frases, mas usar o padrão. Venha nosso Teu Reino, seja feita Tua vontade. Eu perdi. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedindo a Deus para que nos conceda a provisão diária. Eu não lembro todo o Pai Nosso agora, esqueci. Meu Deus. Perdoai, chegar a Deus pedindo perdão, e tudo isso a gente tem outra relação, né? Pedir o pão, Filipenses 2 e 6, ou 1 e 6, que sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, perdoa os nossos pecados, aquele lá em Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, sabendo que ele pode oferecer favor, nos perdoa nos redime, Romanos 6 e 3, vai falar sobre isso. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, ou seja, Pai, me perdoa, porque eu ando perdoando as pessoas. Então, a oração da lenda é eu comunicar a Deus pedindo perdão, também estou pedindo a Deus, me ajuda a perdoar, porque ninguém, somente Jesus, tem essa padrão de dizer, eu estou perdoando as pessoas, porque a gente sabe, no fundo do nosso coração, como nós tratamos outras pessoas então na oração já está dizendo aprendam a pedir a Deus ajuda para perdoar as pessoas porque sozinho a gente não consegue por nossa vontade eu não vou perdoar ninguém mas na oração quebra o nosso orgulho e nos falo: Senhor me ensina a perdoar o meu irmão né? ensina-nos a pedir o fruto do Espírito Senhor me ajuda a ser manso me ajuda a ser humilde me ajuda a reconhecer que eu não estou certo que eu preciso de auxílio porque eu não, sou, não sei tudo não nos deixe cair em tentação. Pedindo ao Senhor, ao Senhor. Não é fácil ser fiel, não é fácil se manter firme. Eu preciso do teu auxílio para ser guardado debaixo da sombra do onipotente. Me protege, me livra do maligno, me livra do poder do diabo que tenta totalmente contra a nossa vida. Ele anda de redor como um leão, bradando né? como um leão, procurando quem possa tragar. Então, na oração do Pai Nosso, Senhor, me livra do mal, não me deixe andar ocioso a ponto do leão me pegar. É um padrão perfeito de oração que nós precisamos ter. E o final, daí é. Mas livra-nos do mal. é verdade. Eu sempre inverto, boto o, que, o final do reino no final. Enfim, é um padrão estabelecido por Jesus de oração até tem uma outra apostila aliás, que eu escrevi só sobre oração e já faz um tempo então tinha essa essa tabela de padrão que Jesus coloca ele não está ensinando uma oração repetitiva mas um conceito sobre oração que a gente precisa fazer diariamente depois que a gente decora isso quando a gente for dobrar os nossos joelhos para orar a gente vai saber o que está pedindo vai saber que essa é a vontade do Senhor em oração o Tiago fala, vocês oram e e não recebe, por quê? Porque vocês oram mal para gastar nos próprios desejos de vocês. Mas quando eu oro com o coração da oração do Pai Nosso, eu não peço para gastar com os meus deleites. Eu peço para que venha a ser feita a vontade de Deus. Então, onde é que a gente estava? Tá? Sobre os atributos divinos de Cristo, né? O que está relatado nos Evangelhos sobre a infância de Jesus é suficiente? Que a gente né, mencionou. Não tem nos Evangelhos sobre a infância de Jesus somente Lucas vai falar um pouquinho mais do nascimento e Jesus com 12 anos. Fora isso, não se fala da adolescência de Jesus. Alguém quer saber mais sobre a infância de Jesus? Ou é suficiente o que tem nos evangelhos? A
1: palavra
0: é suficiente, né? Acho que o Porque tem palavra Exatamente, por quê? Tem muitas pessoas que se dedicam demais a querer saber aquilo que não está na Bíblia. A gente mencionou isso na aula passada. A gente tem que priorizar aquilo que está revelado nas Escrituras e não procurar aquilo que... Ah, o texto não se propôs a responder tal pergunta. Sim, porque ele não quer responder essas perguntas que eu estou fazendo. Ele quer que eu faça as perguntas certas para o texto. Onde eu aplico isso na minha vida? O que isso quer dizer para mim? Lembra do... No Atos dos Apóstolos, a primeira pergunta que fazem no movimento pentecostal é o que quer isto dizer? Aí Pedro vem e responde o que significava o que estava acontecendo. O movimento da igreja tem que gerar no mundo uma dúvida e nós temos que ter a resposta aquilo que está na palavra. E Pedro, oh, o que está acontecendo, foi predito, foi predito pelo profeta Joel. Então, a gente tem que ter a resposta do que a Bíblia quer nos ensinar e não fazer a pergunta daquilo que a gente quer. Ah, por que que Pedro citou Joel? Por que que não tem tal coisa na Bíblia? Por que que não fala de Jesus? Porque o texto está se propondo, ó, é isso que eu preciso saber para viver uma vida santa, é isso que eu preciso saber para evangelizar as pessoas. Amém? E também nos ensina a saber, a não ter infância de Jesus, nos ensina a entender que tem coisas que é melhor a gente não saber. Não que há alguma coisa polêmica na infância de Jesus, mas que é melhor a gente passar com o um entendimento do ministério de Jesus, daquilo que ele foi de fato chamado a fazer. E por último, a pergunta ali, né? porque como a gente falou de doxologia, de adoração, de cânticos, de salmos, que adoraram a Deus, é fácil acharmos músicas que adorem a Deus? A gente fez uma playlist, claro, bem resumida. Né? O pastor José que viveu no meio da música deve saber. E... A alguns anos atrás, a igreja tinha uma perspectiva sobre música. Eram canções mais congregacionais. As pessoas que eram famosas, que cantavam, não tinham o, o propósito de serem famosos. Eles simplesmente compunham músicas e cantavam para a igreja. Passou-se os anos e o que aconteceu? Surgiu Estrelas Gospel, compondo e recebendo por isso. E a proposta já não é mais adorar a Deus. É fazer um novo EP para lançar, para estourar, para vender dinheiro. E com esse aumento desse volume de estrelas gospel, caiu em muito a qualidade daquilo que é cantado. Por isso que hoje a gente fala que cantar não significa adorar. Porque no nosso contexto de Brasil, a indústria gospel ganha muito dinheiro. Não importando se é bíblico ou não. Então nós como igreja sempre vamos precisar reter aquilo que é bom. Porque eles têm cada coisa que não tem nada a ver de Bíblia. Não tem nada a ver. Não nos leva a adorar, mas vende. Então nós precisamos nos policiar. Peraí, eu estou ouvindo uma coisa. Será que isso me leva a adorar a Deus? Será que o compositor fez isso pensando em enaltecer a Deus? Ou fez pensando, ah, isso aqui vende porque tem um público imagina se Jesus se preocupasse não, vou ver qual que é a onda se tiver um público eu desço para salvar Senão, não, ele desceu para salvar sabendo que todos iam rejeitar mas a indústria gospel vende de acordo com o público, com o nicho e isso corrompe algo sagrado que é a adoração a Deus daí a gente canta, repete letras e às vezes por achar que ah, agora é o momento do louvor, a gente está adorando a Deus mas a letra às vezes não tem nada a ver por isso, o critério, por isso, quem é do louvor tem que ter sempre esse. O senhor já deve ter algumas histórias de... ao longo da caminhada, né, pastor? Imagina? Eu também, eu ouvi cada coisa na minha vida que. Né? A gente só tem que reter aquilo que bom. Opa, isso aqui me leva a adorar a Deus. Opa, isso aqui não leva a adorar a Deus. Sabe? E gastar esse tempo com isso.